0: All mm right. -hmm. Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль
1: Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Ну
0: а мы открываем программу Климат-контроль С нами на прямой связи Журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Добрый день
1: Добрый день
0: Читаешь новости, и, в принципе, вот сейчас ощущение такое, что как будто бы пресса взяла резкий крен то в одну сторону, то в другую, то сначала, в принципе, мы слышали все время голоса скептиков, что, дескать, вот чего там ученые выдумывают, никакого потепления нет, и все это какие-то придумки ученых. Сейчас, когда мы видим, в самом деле, какие-то экстремальные температуры и в Европе, и в Азии, сейчас раздаются какие-то, наоборот, апокалиптические все время прогнозы. Вот пишут, что и Гольфстрим может исчезнуть через два года, и это погрузит планету в климатический хаос. И пишут о том, что буквально в ближайшие годы... Огромное количество, там, десятки миллионов человек столкнутся с нехваткой питьевой воды, и борьба за этот важнейший ресурс приведет каким-то опять тоже к войнам, каким-то конфликтам глобальным, и все это тоже будет очень-очень мрачно. Ну, вот прямо как-то смотришь в будущее, и прям жить не хочется, смотришь, пугает
1: все это. Ну, надо сказать, что пугает-то многих, и уже, вот, например, в это воскресенье влиятельнейшая американская Wall Street Journal опубликовала статью Элисии Финли, по так произносится ее имя, которое посвящено так называемой климатической ипохондрии, такому сдвигу в сознании людей, когда они начинают в любых проявлениях природы, которые выпадают из, как скажем, стандарта, вот их собственного стандарта, э, впадать в депрессию и в панику. Значит, тут очень интересный момент. Дело все в том, что э, как раз э, Wall Street Journal это все-таки орган деловых кругов. И деловые круги уже, в общем-то, совсем не радуются вот этими, э, так скажем, вот этой панике. Вообще стало уже как бы нормой считать, что все это э, раскручивают левые. Mm -hmm. То есть, собственно говоря, такой э, левый марш происходит, лево-зеленого цвета такая новая реинкарнация. То есть а если, допустим, сто с лишним лет тому назад говорили о том, что трудовой народ находится, так скажем, под гнетом буржуазии, то теперь как бы уже идет более широкий охват о том, что все мы находимся под гнетом общества потребления. Я хотел бы заметить, что последняя работа всемирно известная, я тут, собственно говоря, не шучу, она действительно всемирно известная Грета Тунберг и целого коллектива авторов, посвященных, он был выпущен в прошлом году еще, как раз касается того, что бесполезно что-то делать по мелочам, когда не решен главный вопрос «Глобальное, потепле... э, глобальное потребление». Mm -hmm. То есть мы должны остановиться в своей жажде потребления нового, модного. То есть как бы не за этим, как говорится, рождены. У вот меня... Это замечательная фраза Короленко. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Очень специфически получается, что счастье должно быть в наблюдении за природой, но не в пользу.
0: Вот как раз, по-моему, была на днях новость о том, что то ли 2 августа, то ли вот 1 августа человечество потребило как раз-таки столько ресурсов Земли, сколько она могла бы восстановить, вот, то есть... Дальше мы начинаем уже потребление, которое невозможно восстановление. И ну вот это одна из таких тоже вот красных вот линий, там звоночков, которыми пугают людей. вот Говорят, вы смотрите, мы потребляем гораздо больше, чем природа способна воспроизвести, и значит, мы живем уже в долг. То есть год за годом мы забираем все больше и больше, и рано или поздно это ничем хорошим не закончится. То есть выбросы, скажем, углекислого газа в атмосферу превышают тот порог, который Земля способна восстановить э, прежний баланс?
1: Ну, это, конечно, вот это тоже спекуляция, потому что, собственно говоря, на Земле было углекислого газа гораздо больше, чем сейчас, и в разы причем. И, это, и сейчас мы, кстати, по всей планете наблюдаем потрясающий рост озеленения планеты. На планете все зеленеет по страшной силе. И это тоже считается признаком вот этой опасности изменения климата. Климат в каком смысле? Много углекислого газа, солнца и тепла. И мы все знаем, растения растут э, как не в себе. Им, им, им это самые благодатные условия. Когда, условно говоря, тот же самый пресловутый парк юрского периода. Расцвет, тепло и полно углекислого газа. То есть надо заметить, что для природы это просто другой баланс. И как будет много тепла и много углекислого газа, растительность будет расти. Другое дело, что это сопровождается для человечества и для очень многих живых организмов неприятными условиями. Например, бурями, ливневыми осадками. То есть меняется мир, меняется жизнь окружающая среда. Вот это очень важный момент. Меняется окружающая среда. Вы тут, извините, все время рож выращивали ячмень, а придется выращивать сорга. Как делать пиво из сорга? Понятия у нас никто не имеет. Вот представьте ситуацию. Нет ячменя, все, каюк кончился. Из чего пиво-то делать будем? И это очень важный момент, это вот принципиально важно. Появляются новые болезни. То есть они не новые в плане для науки, они новые для нас, живущих в Европе. Прилетают новые комары. Они приносят лихорадку западного Нила, лихорадка Крым-Конга, лихорадка, э, там, э, да бог знаете, желтую лихорадку еще принесут. малярии начинает восстанавливаться. Занимать все новые и новые позиции. Я вот тут беседовал позавчера с Анчей Барановой из университета. Это профессор системной биологии университета Джорджа Мейсона в США. Она вот как раз и говорила, ладно, ковид никуда не девается. И они уже готовятся к новой волне, потому что он просто остался в популяции. Но он никуда не делся. И приходят новые Новые вирусы, которые раньше просто-напросто в Европе не выживали, потому что их носители не выживали. Но не было у нас тут египетских комаров. А теперь они в Европе появились. Они переносят заболевания. Да и бог с ним, лихорадку западного Нила стали наши комары переносить, но в южной части Европы. Но и то, что происходит, условно говоря, сейчас на побережье Черного моря, и Средиземного это только вопрос времени, когда это появится на наших берегах. Степные клещи уже у нас появились. Что дальше будет? Так что вопрос заключается не в том, что там земля, ах, боже мой, земля там все погибло, да, все пропало. Вот это как раз с точки зрения консерваторов, таких мировых, да, мирового предпринимательского сообщества. Это все как раз такая климатической ипохондрии в интересах левых. Левые раскручивают вот эту э, экологическую тему и э, таким образом осуществляют давление на предпринимательский, буржуазный мир. Вот это так себе представляет. То есть тут вместе с экологией еще огромный политический пласт. Вот. Как говорили древние римляне Кэпродэст, кому выгодно все это. И вот сейчас происходит процесс такой э, очень интересный. Одни обвиняют друг друга, друг друга, и зачастую позиции меняются с зеркальной скоростью. Уже непонятно, кто, собственно говоря, на каких позициях стоит. Вот это да, это опасно, потому что в процессе таких игр можно реальные проблемы упустить.
0: С другой стороны, вот мы видим, что действительно мы сталкиваем, ну вот мы в Германии, например, обмелел Рейн, и сейчас проблема вот речного судоходства, по нему это одна из главных транспортных артерий. Сейчас возникает вопрос о том, что понижение Рейна на 10 сантиметров приводит к тому, что суда должны брать меньше на 100 тысяч тонн груза. То есть возникает сейчас проблема, как эти грузы доставлять, пытаются изменить логистику, пытаются больше использовать баржи, которые могут по мелководью ходить. Но это тоже вот один из таких ну, свидетельств вот, изменения Климата, которая сейчас вот в немецкой прессе, во всяком случае, очень широко обсуждается.
1: Ну да, действительно, проблем-то она никуда не девается. Да. Будем это признавать, что это так и есть. Вопрос в том, что если мы сейчас поставим больше новых солнечных батарей или ветряков, ведь ничего не изменится, как говорится, я уж не говорю про жизнь нынешнего поколения, да и последующего. Ведь надо же понимать э, соотношение, э, сколько сейчас происходит выбросов, сколько эти ветряки сэкономят, э, выбросов. Вот это очень важный момент. Когда, говорят, с придыханием, вот, по-моему, на днях слышал какую-то передачу и говорили: во всем мире уже 30 миллионов электромобилей. Все, все. Старые машины, двигатели общего, вот, сгорания, внутреннего. Угу. Все пропало, вся их судьба закончилась. Вот он наступил, электромобильный век. В Китае э, больше половины всех электромобилей мира это в Китае. Все замечательно, даже они идут путем э, электромобилизации. А как уж ну, в Норвегии много электромобилей. И вот слушаешь это и думаешь, ребята, ну вы хоть по сравните цифры. В мире более миллиарда двухсот миллионов машин с двигателем внутреннего сгорания. Миллиард двести миллионов – это тысяча миллионов. И тут, значит, 30 появилось. Тысяча и тридцать. Опаньки. Вот это потрясающее соотношение. Теперь представьте себе, что мы добились феноменальных возможностей. Мы делаем по 50 миллионов электромобилей в год, чего нету и близко. Но представим себе такую фантастику. И что дальше? Сколько нам потребуется лет, чтобы заменить все двигатели внутреннего сгорания? И сколько нам потребуется лития и других металлов? Сколько мы сождем того же самого топлива э, углеводородного, чтобы добыть это все? Тут есть очень много вопросов и сложностей. То есть это как бы процесс, растянутый на несколько десятилетий. И еще что очень важно. Европа ⁇ это не пуп земли. Вот это пора понять, впить в голову, особенно вот таким рьяным деятелям, которые считают, что весь мир ⁇ это Европа. Это сбоку там, США там или Япония при, 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 прибились. А так это мы все. Понимаете, дело-то вот в чем. В Европе ты живет меньше полумилли, полумиллиарда населения. А во многих особо продвинутых странах живет там по 5 миллионов населения. Население не самого большого китайского или индийского города. Вот и все. То есть, когда в какой-то небольшой маленькой стране все переходят на электромобили, то на общем фоне баланса выбросов парниковых газов это не сказывается ну никак. То же самое время, когда у нас есть какие-то вот такие проблемы, то есть необходимость приложить руки и ум к тому, чтобы решать проблемы, которые наступают уже. Как говорится, выстрел произведен, пуля уже вращается в стволе ружья. Ее не остановишь. Вот это <связь> очень важный момент. То есть... Мы не можем сейчас просто одномоментно взять и пристать выбрасывать этот самый углекислый газ и другие парниковые газы. Вся наша промышленность, вся наша цивилизация выбрасывает. Куда ни возьми, коровы выбрасывают, поля, рисовые чеки выбрасывают, хлопковые поля выбрасывают, люди живут в городах и тоже выбрасывают. Я уж не говорю про наши бесконечные там, канализация, поля орошения. А что можно подумать? Наши поля орошения, куда вытекает наша канализация, они что, атмосферу озонируют? Отнюдь нет. И вот мы должны понимать о том, что куда ни ткни, всюду клин. Но при этом природа, она перестраивается под новую систему. Но эта новая система может быть нам совсем неприятна. И вот мы должны понимать, что либо э, мы должны как-то приспособиться к этому делу, но вопрос как: одни говорят: давайте все, уйдем в первобытное общинное общество, будем счастливо пребывать в созерцании великолепия природы, другие говорят, что природа не храна, но мастерская, э, мы должны все переделать, или сделать что-то так, чтобы приспособиться к новой природе. Вот, по сути дела, мы возвращаемся к дискуссии столетней давности. Сто лет прошло, две мировых войны, вот, революции по всей планете. Вот. Вроде бы и до космоса добрались, а вопрос принципиальный остался тот же самый. Как жить, господа, будем, товарищи? Вот, вот это очень важный момент. И сейчас, как мы видим, что... Да, появляется все больше людей, которые заявляют о том, что вот этот вот зеленый рывок такой, да, он не то, что он не нужен, он нужен, но направление выбрано не вполне э, оптимально. То есть от того, что сейчас будут какие-то приняты у нас новые евронормы, допустим, для топлива, и люди, которые владеют пожилыми, старенькими машинами, окажутся, что называется, у разбитого корыта самые малообеспеченные причем, вот. то в этом случае э, никак не изменятся выбросы в Африке, Латинской Америке, в Юго-Восточку, Азии. Нет, это -то ничего не изменится. Мы должны понимать. А, например, не, бу не будет меньше подниматься уровень моря, потому что процесс уже идет. И нужно сейчас думать, мне кажется, о таких вещах, как, например, <coughs> что будет с Амстердамом с Пенгагеном, с Ригой. Что mm -hmm. произойдет с нашими городами? С Нью-Йорком, который 2 метра над уровнем моря. И там уже были затопления, когда шли циклоны тайфуна. Когда смеются, говорят, ну, это там 10 сантиметров поднимется до 50 -го года или там до 70-го. 10 сантиметров, например, для Бангладеш очень много. Она плоская, как блин, едва-едва mm -hmm. под поднята над поверхностью. И 10 сантиметров – это десятки, а то и сотни квадратных километров, где живут люди реальные, населением чуть меньше 200 миллионов там. Представьте себе, Но ну, это Бангладеш. И куда эти Бангладешцы денутся? Рядом переполненная Индия, миллиард 400 миллионов.
0: А Бангладеш Может, получается быть... это 100 Латвий по населению, 200 миллионов. Вот так вот, Даже да. больше. Вот,
1: вот, допустим, три Латвии пришли к нашим восточным границам. Да, нет, нет, ну мы должны угу. же понимать, что остановить ситуацию или изменить как-то ситуацию лучше тогда, когда она уже не, еще не грохнула.
0: А мы наблюдаем ведь между тем обратный эффект, что жить как золотой миллиард хотят все больше и больше жителей Азии, например, ну вот в Китае поднимается уровень жизни. Сокращается, конечно, вот, э, сокращается количество детей в семьях. Там Сейчас, в принципе, мы видим, что рождаемость падает вот с уровнем ростом жизни. Но мы видим, что и многие азиатские страны, Индия, и, ну, они все хотят жить по европейским стандартам, и нормам. А тут уже вопрос, выдержит ли боливар, то бишь наша планета, вот, все эти повышенные запросы.
1: Это никто не знает. По всем расчетам, если брать расчеты римского клуба, то все выглядит весьма и весьма печально. Даже с расчетом на то, что где-то через сто лет население планеты сократится, где-то на пару миллиардов человек. Но опять-таки оно постареет: а как известно, люди пожилые, и тем более старые, нуждаются во всевозможной помощи, в энергии. Вот в расходе гораздо больше, чем молодые. Вот. Это молодой человек. Асяп может пробежаться, согреться. Да? У старика так не получится. Но они же ведь и будут и избиратели в основе своей. Ну. Нужно понимать, что на, у нас нарастет геронтократия. Смеялись в свое время над политбюро ЦК КПСС 40 лет назад. Общество старт. Да? Но ведь это же становится сейчас нормой. Ну, 60-летний да. человек – это юноша в мире политики, только, только, как говорится, опыта набрался, можно начинать,
0: Болным, Байден...
1: полно президентов, которым 80 и больше лет.
0: Мы видим, и вот да, и Байден, Байден против Трампа уже говорят, в принципе, ну вот это, в принципе, люди, которым одному за 80, другому за 70 далеко, то есть, в принципе, это яркий показатель. А кто сейчас на троне Великобритании сменил престарелую е Елизавету II, в принципе, вот Чарльзу, Карлу, опять-таки, далеко за 76, если я не ошибаюсь, то есть, в принципе, вот мы видим, что да, это становится нормой.
1: Но дело все в том, что избиратели становятся старше. Посмотрите на структуру населения у нас в Латвии. И это будет усиливаться. Население будет меньше, а избиратели будут старше. И у этих избирателей, естественно, будут свои проблемы. Например, дома без лифтов ⁇ это проблема. И если сейчас вот, например, думать о каких-то таких мероприятиях, то я бы, например, бы предложил провести дискуссию о том, что они плохо бы у наших пятиэтажек, кое их великое множество. И, кстати, многие из них в прекрасном состоянии, техническом. Их можно подшаманить, и все будет хорошо. Строить им, представлять им внешние лифты. Это мало того, что обеспечит нормальную жизнь людям, для которых тяжело карабкаться вверх-вниз, это повысит ценность недвижимости. Люди всегда уходят на тот свет, но приходят новые. Мамы с колясками это тоже те самые люди, которые должны иметь, так скажем, возможность легко перемещаться с этажа на этаж. Почему-то в Эстонии об этом говорят, расчеты есть, уже технические планы о том, как можно реновировать вот эти самые пятиэтажные, четырехэтажные здания, там, шестиэтажные. Это вполне реально. Финны, финская фина, по-моему, сделали этот расчет, там, все. Я к чему? К тому, что мы должны понимать, что мир будет меняться. Надо проемы дверные делать шире, все больше и больше людей ходят, Либо кататься будут на колясочках, либо, вот сейчас говорят, появятся экзоскелеты. Экзоскелеты это означает, скелет снаружи, значит, ширина плеч у этих людей вместе с экзоскелетом будет шире, чем нынче. То есть нужно думать о том, какой будет мир, каким мы будем его встречать через 10-20 лет. А разговоры про красивые лютики, о том, что мы должны на всех стенах домов повесить растения, которые будут расти, ну, может, где-то и можно, в Голландии, к примеру. А если у нас зима, то, я прошу прощения, все растения на стенах домов в первую же морозную зиму попередохнут. И весной это будет просто грязь и вусов. Вот это мы должны к этому это понимать. А то, что хорошо, условно говоря, для Испании, совершенно не годится для Финляндии нашего вообще Балтийского региона и так далее. Не смотреть на то, что кто что сделал, и тут же с такими восторгами. Ну вот мы сейчас тут дадим жиру. Нет, это не подходит. Мы приходим к тому времени, когда нужно думать своей головой и исходить из интересов реального своего населения, с учетом того, что дальше лучше не будет, будет только хуже. В лучшем случае также плохо.
0: <свят> ну что же, Константин Рангс, программа Климат-контроль, спасибо большое и до встречи через неделю. До свидания.
1: До свидания.